0: Seja bem-vindo ao Ebedropsu o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e finalmente eu encontrei base bíblica para música Sabor de Mel. Gideão falando lá em Sucote e Peniel. Se você me viu passar na prova e não me ajudou, quando chegar e me ver lá na frente você vai se arrepender.
1: Olá, eu sou a Tog e eu quero trazer uma frase de um célebre filósofo. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, viu?
2: Pessoal, aqui é o Elder e Tim Keller diz aqui no livro que estamos estudando que o sucesso pode facilmente nos levar a esquecer a graça de Deus.
0: É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao nosso quinto episódio. Chegamos à metade da nossa série Improváveis, e hoje nós vamos estudar a biografia não autorizada de Gideão. É engraçado porque Gideão, assim como Jonas, são dois personagens bíblicos que têm a biografia autorizada e a biografia não autorizada. Mas está tudo na Bíblia. Assim como Jonas, a gente só conhece a parte mais bonitinha da história e esquece o capítulo 3 e 4 em que ele literalmente entra em depressão por causa que Deus está oferecendo graça para Nínive. Gideão, nós falamos na semana passada sobre a bela vitória que ele tem com uns 300 guerreiros sobre os Midianitas só que depois Gideão pisa na bola e hoje é sobre isso que você vai aprender. E a gente já começar aí ouvindo essa história e entendendo o que aconteceu com Gideão, eu queria pedir para Tog nos apresentar essa biografia não autorizada desse personagem.
1: Pois é, esse é o primeiro juiz que você vai ver ocupar dois episódios no nosso podcast. Depois da batalha com os 300, Gideão venceu sem levantar uma espada, vocês lembram disso, ele teria que alcançar e matar os reis de Midian, porque senão os Midianitas podiam se juntar e lutar novamente contra o povo de Israel. Então, Judeu chamou Efraim, a tribo de Efraim, Efraim para ajudar. Eles mataram os oficiais, mas eles ficaram ofendidinhos, porque eles não fizeram parte daquela grande vitória, daquela vitória louvável. E a tribo de Efraim nessa época tinha um exército mais forte. É, eles queriam fazer parte, né, dessa vitória. Tião deu uma resposta polida para eles e eles acalmaram os ânimos. Os trezentos estavam muito cansados. Eles continuaram perseguindo os seus inimigos. Então, no meio do caminho, depois de atravessar o Jordão, eles pediram para os seus irmãos lá em Sucote uma ajuda. Pediram que eles dessem um rango, uma comida. Mas os irmãos de Sucote, os israelitas de Sucote, negaram. Eles falaram, ah, não. Vai lá e mata os reis primeiro. Depois vocês voltam aqui e podem comer. Gideão, nesse momento, revelou o coração dele. Toda a polidez que ele usou lá com a tribo de Efraim, que talvez fosse, na verdade, um medo, sumiu. E ele falou que depois que ele capturasse os reis, ele ia voltar e rasgar a carne daqueles israelitas de Sucote com espinhos, com espinheiros do deserto. Para quem não sabe, esse era um tipo de tortura naquele tempo, que se praticava com os escravos e povos capturados, depois de Deão pedir comida para Peniel, que também negou. E ele disse que, na volta, ia destruir a torre de Peniel. E foi isso que ele fez e cumpriu a vingança de Gideão. Acho que não teve sabor de mel, não, viu, Lucas? Na volta, ele ele capturou um jovem, pediu para que desse o nome de todos os anciãos de todos os guerreiros ali de, de Sucote, passou eles nos espinheiros, destruiu a torre de Peniel. O povo agora viu a, toda a força de Gideão, falou para ele, ah, seja o nosso governador, seja o nosso governante. Gideão fez um humilde, rejeitou, falou que não, Deus é quem nos governa, Deus é quem está à nossa frente. Mas apesar de ter rejeitado esse pedido do povo, de ser rei do povo, de governar, ele tomou atitudes de quem é rei. Ele teve muitas mulheres, ele teve 70 filhos, um, inclusive, com uma concubina que se chamava Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei. Será que ele não queria mesmo ser rei? Com o olho da, da guerra, Gideon, ele fez para si um colete sacerdotal. E pela primeira vez é relatado que o povo se prostitui, ou seja, o povo... Se distancia de Deus, começa a adorar outros deuses, ainda durante a vida de um juiz. Ele nem precisou morrer para que o povo se prostituísse dessa vez. Ele fez, o povo fez do colete um objeto de adoração. deu morreu, o povo voltou a adorar imagens de Baal, e Abimeleque, filho de Gideão, se achava no direito de continuar esse governo, entre muitas aspas, né, de Gideão. Ele tratou uns cabra desocupado e matou os seus setenta irmãos. Só sobrou o mais novo, que tentou avisar Abimeleque e o povo que eles iam se dar mal. Depois ele fugiu. Abimeleque ficou à frente do povo por três anos, sendo o único juiz, até aqui relatado, que não foi escolhido por Deus. Depois disso, o povo de Siquém se voltou contra ele e ele acabou lutando contra o povo e foi morto de uma forma bem trágica. Depois da sua morte, Deus levantou mais um juiz, Tolá. No relato desse juiz, não tem aí um povo específico que estava oprimindo Israel dessa vez. Deus levantou Tolá para libertar o povo de si mesmo. Governou por 23 anos. Depois da morte de Tolá, foi Jair que governou sobre o povo por 22 anos. Essa foi a, a biografia não autorizada de Deão. Tem muito mais coisa, né? E eu sugiro que vocês leiam todos esses capítulos que a gente tem estudado. Na EBF, na EBD, às vezes a gente passa só pela história bonita.
0: Exatamente. E eu não falei no começo, mas nós estamos lendo e conversando hoje toda essa história que foi contada para vocês agora está nos capítulos 8 e nove de Juízes. Então, é nesse momento do livro de Juízes que nós estamos. Mais uma vez, a gente reforça que a experiência é, da, de ouvir o Ebedrops nessa série bíblica que nós estamos tendo, fica mais rica ainda. Se você ler durante a semana e aí chega na sexta-feira, no sábado, no, no dia que você costuma ouvir, e você ouvir é, aquilo que você já leu, já conhecendo a história... Então, com certeza, vai ficar mais rica essa experiência. E, de fato, Gideão tem uma história linda e eu sou apaixonado até o episódio anterior. O Alexandre fez uma referência, a uma pregação que eu fiz alguns anos atrás sobre a história de Gideão, porque, de fato, Gideão se pede quando ele começa a pegar os méritos de Deus, da vitória de Deus, do Deus que o havia levantado como líder e libertador e juiz de Israel. E começa a achar que aquilo é a sua própria identidade, pelos seus próprios méritos. E ele começa a manifestar isso ainda muito cedo nessa história. Quando ele descobre que os reis de Midian haviam matado os seus irmãos, ele também decide matar os reis. E ele quer fazer isso, inclusive, com humilhação. Ele manda que o seu filho mais novo... Ou seja, um garoto mate os reis de Midian, o que era algo assim completamente vergonhoso, uma morte vergonhosa para um rei, para um rei guerreiro, como eles eram, ser morto por um menino. Eu acho muito curioso o paralelo que existe na história de Gideão com a história de muitos e muitos líderes religiosos do nosso tempo. Uma coisa que para mim fica muito clara é que a última vez que Gideão adorou foi ainda antes da batalha. É a última vez no texto bíblico que diz que Gideon adorou o Senhor. A adoração ela caminha lado a lado a humildade. A verdadeira adoração caminha lado a lado com o um coração humilde. E esse é um dos, desses indicadores que nós podemos ter. O Tim Keller ele fala aqui no livro que a coisa mais perigosa para qualquer pessoa é você dar a ela o sucesso. E é curioso, né? Ele fala, para alguém que adora o dinheiro, qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer não é ela perder o dinheiro, mas é ela ter muito dinheiro. Porque ele vai acreditar que aquilo ali é o seu mérito próprio. Que a gente sempre se lembre que é pela graça que nós somos salvos e que isso é mediante a fé e que não vem de nós. Que é dom, é graça, é dado por Deus.
2: Então, Lucas, é interessante que tem uma parte é, que o Keller escreve no livro que eu achei tão sensacional que acho que vale até a leitura. É um trecho pequenininho, então eu vou ler para vocês, que ele fala o seguinte, ele está tá se referindo a Jesus, né? então ele fala, Como é maravilhoso contemplar aqueles de quem todos os juízes são sombras, e observar como ele usou sua posição. Ao contrário de Gideão, ele tinha todo o direito de exigir que lhe servíssemos com o rei. Ao contrário de Gideão, ele é o tabernáculo, a habitação suprema de Deus na Terra. No entanto, resistiu à tentação de governar com poder sobre as nações, porque não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida e resgate de muitos. Ele nos resgatou de nos vangloriarmos do sucesso, bem como de nossas respostas autodepreciativas ao fracasso. Ele usou toda a sua condição de filho de Deus para nos libertar da necessidade de reconhecimento, do ressentimento quando não somos reconhecidos, ao contrário do colete sacerdotal, temos aqui aquele a quem devemos nos achegar em adoração.
0: Me lembra muito, quando, quando eu li esse, esse, esse trecho do livro, me lembrou muito do texto de Filipenses 2, né? ali do 5 até o 11, aquele hino, né? inclusive é uma música que fala é, que a gente tem a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar mas ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, veio como humano, humilhou-se, foi obediente até a morte, e por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra. Então é muito interessante esse, esse ciclo, né? Se nós queremos ser honrados um dia na eternidade, é que sejamos servos. É o que o próprio Cristo falou.
1: Essa parte também me faz pensar, assim, como a gente precisa estar diariamente ou como a gente sente diariamente a necessidade de mostrar os nossos feitos, né? Sermos exaltados naquilo que a gente faz eu me lembrei do filme não sei quem vai lembrar quem é dessa época, mas o, li, o filme Advogado do Diabo, que eu acho muito bom esse Opa, filme, inclusive.
2: clássico O Patino, né? Sim, O Patino Kenner Reeves.
1: É, isso Ken Reeves, ele luta o filme inteiro né ele é oferecido poder a ele e, e a vida dele vai degradando pelo poder e no final ele né a vaidade vai ganhando o coração dele e no final ele decide por não ter todo esse poder toda essa vaidade e aí o coração dele começa assim vai descer pela humildade que ele teve é mais ou menos a situação de, de Gideão assim né o, a, o... De um lado ou de outro, a vaidade pegou o coração dele, a idolatria pegou o coração dele.
0: Há Um tempo atrás, alguns episódios atrás, acho que foi o Helder que citou, que eu costumo falar, né? Eu, eu uso essa expressão já há muitos anos, que eu sou pecador, safado, sujo e sem vergonha. E, de fato, assim, eu uso essa expressão desde que eu tinha 18 anos, quando eu vi um cara é, lá da MPC... Falando e eu peguei aquilo para mim... Porque é de verdade o que eu sou... E certa vez uma, uma pessoa chegou para mim e falou... Cara, você não devia falar essas coisas... Porque nós já fomos redimidos... E não fica bem falar na frente da igreja essas coisas... E eu fiquei bastante pensativo e não deixei de falar... Porque, na verdade, é o que eu sou... E eu preciso ser lembrado todos os dias... Porque a gente corre esse perigo o tempo inteiro de achar Exato. que os méritos de Cristo né, são os nossos méritos. E não precisa ser líder para co correr esse risco. Um quanto assim, eu, eu acho que grande parte da, do incômodo, para usar uma palavra bem light, que, que a gente tem percebido em vários é, âmbitos da sociedade brasileira contra os evangélicos, vem por causa dessa soberba de se acharem um povo diferente, um povo superior, um, um povo que se acha na condição de virar e falar olha, você vai para o inferno e dizer quem vai, e, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões porque a gente foi liberto pela graça e é pela graça que a gente continua sendo liberto e se não for a graça nas nossas vidas, a gente é tão pecador, safado, sujo, sem vergonha, quanto qualquer um A história de Gideão, ela acaba mais ou menos que aí, Gideão nessa situação toda, diante de todos esses momentos, ele acaba morrendo. E aí, os seus 70 filhos começam a, de certa forma, liderar o povo. E aquele filho bastardo de Gideão, Abimeleque, que não morava nem com a família, e é curioso porque ele não fazia parte da família de Gideão, ele não estava nem na mesma cidade. Abimeleque era da cidade de Siquém, de outra cidade. E aí, ele se sente ofendido e ele se levanta e ele vai e pede para o povo de Siquem apoio, e eles apoiam, dando dinheiro, e ele vai e mata os seus setenta irmãos e começa a reinar sobre Israel e a ser o, o juiz, um juiz que não foi levantado por Deus. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito de quais marcas dessa liderança de Abimeleque que podem nos mostrar que ele de fato não foi levantado por Deus... E se a gente consegue aprender, de alguma forma, com essa situação de Abimeleque, avaliar os nossos líderes e aquelas pessoas que têm se colocado sobre nós?
2: Então, tem um, uma questão bem marcante, assim, né? logo de cara, né? porque quando ele é, vai lá e conversa né? com, com o povo lá, enfim, e fala, olha, não é melhor né? que o governante seja um de nós, né? não é melhor que seja eu, né? que, que o reino que ele até... Vai nas vezes de fato mesmo, né? De, de falar assim, olha, não seria bom se eu fosse o rei de vocês tal, e o povo concorda. Tem um, um, um negócio que é muito simbólico, né? Que lá no versículo 4 do capítulo 9, melhor no 3, fala o seguinte: que o, o povo pagou para ele, né? Os cidadãos de Siquém pagaram para ele 70 ciclos de prata que foram retirados do templo de Baal Berite. Né? E com esse dinheiro, ele contratou. E aí o versículo 5, 4 fala que. É, ele contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Ou seja, ele montou lá o. o contratou os capanga né? Montou a gangue dele. Ou seja, ele. estavam. Os bastardos em começa... É, os bastardos em glória. É as bastardas inglesas ainda tem algum respeito, né? Essa galera aqui, acho que não dá, não. É verdade, é verdade. É, tem duas coisas que marcam de forma muito intensa ali. O começo do, da, do exercício dele como juiz, né? E como rei, né? Auto-intitulado rei. Que é o dinheiro vindo de um outro deus, um deus falso. E essa questão de se associar com o que havia de pior ali, né? No povo. E a primeira ação dele... Como juiz, como rei, né? Sei lá. É pegar os seus 70 irmãos. Vamos lembrar, ele é o filho bastardo, o filho ilegítimo, aquele que não tinha direito a nenhum tipo de herança, aquele que provavelmente foi rejeitado a vida inteira. A primeira coisa que ele faz é pegar os seus 70 irmãos, chamar essa galera do mal que ele contratou e matar todo mundo. O pai já tinha matado o seu próprio povo. O filho vai e mata os próprios irmãos. Então, o início do, do, do ministério, né? se <risos> podemos chamar assim, do seu ministério auto-intitulado de, de Abimeleque, ele é o mais terrível possível. né? Se até agora a gente viu juízes que tinham fases boas e ruins, que tinham ciclos, isso aqui, Abimeleque já começa com o pé na jaca total, é, causando a maior desgraça na própria família aí você não tem muito o que esperar de um juiz desse dominando sobre o povo. E você, e, e você percebe que isso começa com uma habilidade dele, provavelmente, né, de convencimento, de conversa. Então acho que isso olhando para a gente, né, olhando as lideranças da atualidade, não só na igreja, mas de uma forma geral, é, você olhar muito assim, por que, que você está reconhecendo alguém como líder? Como aquela pessoa chegou à liderança? foi através de negócios escusos, foi através de negociações ilícitas, foi é, através da força, né? e às vezes a força não é necessariamente alguém chegar e matar como ele fez. Então, a Bimelec mostra o quão desastroso é alguém chegar a uma posição de liderança é, não sendo ungida, não sendo preparada, não sendo realmente definida é, por Deus. Ele trouxe Desgraça a própria família, trouxe desgraça a todo o povo né, e marcou ali como um, um juiz a, a não ser imitado, no mínimo. Uma coisa interessante nisso é que assim, é, quando a gente lê uma história dessa e a gente está discutindo aqui entre, entre nós, tem uma tendência de falar assim, nossa, mas eu nunca vou fazer algo assim, né? eu nunca vou matar todos os meus irmãos, eu nunca vou, isso, isso e aquilo. Mas é o mesmo exemplo que a gente deu há alguns episódios atrás, que assim, principalmente na nossa cultura ocidental, é dificilmente você vai, sei lá, adorar um poste, né? você vai fazer um bezerro de metal e vai adorar o bezerro. Mas nós, nós temos outros ídolos, nós temos outras fraquezas dentro da nossa cultura, da nossa realidade de hoje. Que a destruição espiritual que vai trazer em nossas vidas é exatamente a mesma. Em níveis diferentes e em realidades diferentes, com atitudes diferentes. Mas uh, o que vai trazer de, de miséria para nós e para a nossa família, para os que estão próximos a gente, é o mesmo.
0: E diante de tudo isso, né, a gente fica se perguntando, e onde que estava Deus? Eu queria saber, então, da Tog, como fica a questão do julgamento de Deus nessa história e como que a gente correlaciona isso com a nossa vida também cotidiana.
1: Através da história de Abimelec, a gente pode ver que o julgamento de Deus, ele, ele vem, ele está ele acontecendo. Né? Na verdade, em todo o Antigo Testamento, a gente vê o julgamento de Deus acontecendo e aqui em especial é interessante que desde o do capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 10, versículo 6, o nome de Deus, seu nome pessoal na aliança, ele não é citado nesse momento. Mas Deus não está não ausente. E Jotão, ele avisa isso, que Deus está olhando e ele está executando o julgamento dele. O Tim Keller, ele coloca aí três verdades sobre o julgamento de Deus que é presente, que acho bem interessante a gente ressaltar, que são, um, o julgamento de Deus, ele vem despercebido. As pessoas, elas não, elas não viram o julgamento de Deus acontecendo, mas ele estava acontecendo. No versículo 23, está escrito que Deus enviou um espírito para que o povo de Siquém se colocasse contra Abimeleque. É, Deus estava executando o seu julgamento. O povo ali não sabia que era Deus que estava executando o seu julgamento, mas o julgamento de Deus estava acontecendo. Isso não quer dizer que a gente pode apontar qualquer tipo de acontecimento e falar, hum, acho que é o julgamento de Deus sobre seu pecado, hein, irmãozinho? Tim Keller fala e que não tem um narrador falando, nesse momento Deus enviou o Espírito que colocou, não, não a gente não sabe o quando esse julgamento está acontecendo. Então não cabe a nós julgar se as situações que estão acontecendo na vida de outra pessoa ou no mundo são julgamento de Deus ou são graça de Deus, o Lucas vai falar mais sobre isso. O julgamento de Deus ele vem depois de um tempo de espera. Talvez Abimelech nem imaginasse, ele nem imaginava quando ele começou a governar o povo que ele ia morrer de uma forma tão drástica que uma mulher ia jogar uma pedra na cabeça dele para que ele não sofresse a humilhação de ser morto por uma mulher, ele ia pedir para o servo dele o matar. E isso em tão é pouco tempo, né? Três anos, para quem está passando, parece bastante. Mas para quem já passou três anos, é tão pouco tempo. Os outros juízes reinaram 40, 20, 80 anos. A gente nunca sabe quanto tempo vai demorar para que venha o julgamento de Deus. Mas ele tá acontecendo E o julgamento de Deus é consequência do pecado E aqui eu também quero fazer um parênteses. Que Tim Keller não abriu Tim Keller, não quero Pelo amor, não, ó oh. Não quero ser mais do que você Não tenho nem roupa para isso Mas ah, quero lembrar que a consequência do pecado Vem desde Adão e Eva, né? Então, às vezes a gente pensa Nossa, mas cadê Deus? No que tá acontecendo? É, mas aquela mãe era tão boa e, e morreu é, Ou aquele homem era certinho E sofreu um acidente tão horrível A gente tem que olhar a, a, as situações Dentro de um guarda-chuva maior, que é o guarda-chuva da história desde Adão e Eva, né? Então, desde lá, a gente está sofrendo as consequências do pecado. E o julgamento de Deus não é um julgamento de, de desgraça, nem um julgamento para nos deixar mal, mas é um julgamento para que a graça seja vista.
0: E é interessante, né? Porque a gente falou dos capítulos 8 e 9, mas a história ela vai até o 10... Versículo 1 até o 5, que é quando a gente encontra de fato a graça de Deus se manifestando plenamente diante dessa situação tão triste. E aí o senhor levanta um, um libertador, um juiz que vai libertar a nação de Israel de si mesma. E o nome desse cara é, é Tolá. Não é tô aqui, mas é Tolá. Eu
2: vou lembrar tola. sempre do Toli, Toli, Tolá.
0: <risos> Tolá, ele lidera Israel por 22 anos e é curioso que o autor ele usa a mesma nomenclatura, as mesmas palavras para escrever sobre a juíza Débora, ele usa para atolar. Então isso nos indica de que foi alguém, de fato, que Deus levantou e que trouxe paz e, que... e depois ainda veio Jair que jogou Israel por mais 22 anos. Então ao todo for, foram 45 anos que Israel teve paz com dois juízes levantados por Deus. E o mais curioso de tudo, que isso veio mesmo sem sequer Israel chorar de arrependimento. Mas Deus enviou e mostrou a graça dele através de Tolá e de Jair como os juízes libertadores que o Israel nem pediu. É isso aí, gente. Esse foi mais um Ebedrops. Na semana que vem, nós vamos aprender a respeito de Jefté. Mais uma vez, eu também quero reforçar para que vocês sigam o arroba Ebedrops lá no Instagram. Enfim, para a gente tocar, trocar informações e se relacionar. Tog, Helder, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima semana.
0: Tchau, pessoal.
2: pessoal.